0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Willkommen
1: zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute in einer ganz, ganz angenehmen Umgebung. Wir sind heute auf Ibiza und äh, ja, wenn es ab und zu ein kleines Störgeräusch gibt, dann bitte ich dich zu entschuldigen, weil wir sitzen hier im Freien. Umso schöner ist es, äh, den, den Gedanken freien Lauf zu lassen, denn ich sitze hier mit zwei ganz interessanten Männern zusammen. Danke erstmal für die Einladung, dass ich hier bei euch sein darf.
0: Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist.
1: Ach, auf jeden Fall, das, das sollte man nicht ablehnen. Und ähm, ja, wir haben heute ein Interview vorbereitet, beziehungsweise so viel haben wir nicht vorbereitet, wir machen das ganz spontan, würde ich sagen. Ne? Und... Ähm, ja, die zwei Jungs haben auch einen sehr, sehr interessanten Job und ähm, wir haben auch erst vor kurzem zueinander gefunden, war aber eigentlich gleich so eine Wellenlänge, ne? Hat gepasst. Definitiv. Ich glaube, sonst würden wir heute nicht so zu dritt hier sitzen. Und ähm, ja, wollen wir gar nicht mal so unsere Zuhörer so lange auf die Folter spannen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
2: Ja, wir sind äh, Janis und Moritz von We Influence People und ähm, ja, wir sind eine Social Media Agentur. Und wir haben uns auf die Arbeit mit Musikern und Sportlern äh, fokussiert und ähm, unsere große Stärke und das, was wir sozusagen ähm, auch am besten können und am liebsten machen, ist Konzepte zu überlegen, die man in der Story nutzen kann, äh, um sozusagen die Seite, die man dort ähm, besucht, zu einem Erlebnis zu machen. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Story heißt ähm, jetzt für diejenigen, die vielleicht nicht so viel damit zu tun haben, Instagram? Genau, also in der Instagram-Story kannst du Fotos, Videos, ähm, Grafiken, äh, Anzeigen und so weiter hochladen, die nur für 24 Stunden verfügbar sind und gerade für äh, Events oder für sagen wir mal, besondere Ereignisse kann man dort eben ähm, den Zuschauer den ganzen Tag über mitnehmen, quasi live und das auch noch einen Tag danach so ein bisschen nachverfolgen.
1: Hast du noch was zu ergänzen, Janis? Ich glaube, ich glaube,
0: um es ganz, ganz einfach runterzubrechen, was, was wir machen, ist, dass wir eine, eine Offline-Persönlichkeit, ja, sei es ein Musiker, den man eben aus dem Radio kennt oder ein Fußballer, den man ähm, auf, dem, auf dem Spielfeld immer mal rumlaufen sieht, dass, man, ähm, dass wir diese Offline-Persönlichkeit in Online-Plattformen quasi darstellen, so wie diese Person in, in ihrem wahren Leben im Best Case ist und zeigen quasi den Followern auf Instagram, auf Facebook oder ähm, jeglichen Plattformen, die genutzt werden wollen oder sollten, ähm, was die Person so macht. Und so bauen wir dann ein Branding auf, um diese Person herum. Und das ist so unser, unser Hauptjob.
1: Cool, sehr spannend. Wie seid ihr dazu gekommen? Also wenn ich jetzt so ne, sagen könnte, Rewind-Taste, jetzt spulen wir mal ein paar Jahre zurück. Wie lange macht ihr das? Wie seid ihr dazu gekommen?
0: Interessanterweise ähm, passt es ganz gut, dass wir uns gerade auf Ibiza befinden, weil ja. hier fing mehr oder weniger alles an okay. ähm, und zwar vor ziemlich genau zwei Jahren. Man muss dazu wissen, Moritz und ich, wir haben zusammen ähm, Abitur gemacht, wir haben die gleiche Schul Schule besucht, uns aber innerhalb der Schulzeit wenig bis gar nicht äh, miteinander irgendwie, irgendwie in Kontakt getreten. Das heißt, wir haben uns tatsächlich erst, ich glaube, im Jahr 2000 16 sind wir erst so richtig in Kontakt gekommen, haben 2012 Abitur gemacht und waren dann über, einen, über unseren gemeinsamen besten Freund, der aktuell auch mit hier äh, auf der wunderschönen Insel ist, sind wir dann über gemeinsame Jobs überhaupt erst äh, in Kontakt getreten und waren vor zwei Jahren hier auf Ibiza, das war glaube ich für uns beide, das ist der erste Ibiza-Trip, ja, genau. um ein Musikvideo zu drehen. So, das heißt, das war eines der ersten gemeinsamen Projekte, die wir irgendwie bewerkstelligt haben und haben innerhalb dieses, dieses Videodrehs gemerkt, das harmoniert. Ja, wir können ganz gut ähm, auch längere Zeit aufeinander hocken und ergänzen uns in vielen Bereichen sehr, sehr gut und haben dann ja, über, über ein, ein weiteres Projekt, da kann Moritz glaube ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, äh, wie es dann dazu kam, ähm, unsere Agentur gegründet.
2: Genau, ich habe äh, die Anfrage bekommen, ob ich für ein model slash influencer so einen Vlog ähm, betreuen möchte, sprich etwas filmen und etwas zusammenschneiden. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, dass man die Person ja auch ganz gut vermarkten könnte. Und ich wusste, dass Janis sich damals ähm, mit dem ja, Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Speaker, Speaking auseinandergesetzt hat und da einfach auch ein paar ähm, Leute verfolgt hat, die sich ganz gut vermarkten konnten. ich habe mir einfach um Tipps gebeten. Und dann haben wir gemerkt, dass wir kreativ sehr gut äh, zusammen funktionieren und äh, uns ganz gut die Bälle zusammen sp zueinander spielen können. Ich bin mehr so der kreative Kopf, der ähm, sagen wir mal die redaktionelle Arbeit übernimmt, Wordings schreiben kann, die Story dahinter erzählt und Janis ist eher der, der so ein bisschen das ähm, geschäftsmännische dahinter übernimmt, der die klaren Ansagen macht, den Kundenkontakt hat und so weiter. Und es hat auch in dem Projekt einfach su schon super funktioniert. Und dann haben wir, ich glaube, damals noch als äh, in der Uni, in der Bibliothek, die ersten Meetings gehabt, haben in der Cafeteria die Kaffeepausen genutzt, um dort ähm, ja, die ersten Pläne zu schmieden. Und dann haben wir im August 2017 äh, We People ge gegründet.
1: Cool, also jetzt ziemlich genau, ja fast zwei Jahre her, ne? Genau. Fast zwei Jahre her, ja. 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 Und war eine gute Entscheidung?
0: Absolut, absolut. Ich glaube, wenn, wenn die Entscheidung nicht gut gewesen wäre, würden wir heute so hier nicht sitzen. Ja. Ähm, das heißt, wir, wir sind zwei Burschen, wir reflektieren sehr, sehr viel. Ja. Das heißt, wir nehmen uns immer wieder äh, gezielte, ähm, ich, nennen wir es mal Auszeiten. Ja. Das heißt im Prinzip, wie wir es hier auch gerade tun, ähm, um einfach mal wieder zurückzublicken, wie hat sich äh, unser Unternehmen, unsere Vision entwickelt und mhm. was für eine neue Vision, was für eine neue Richtung geben wir uns jetzt. Und da stellen wir uns natürlich auch immer ganz viel die Frage, weil wir sind der Meinung, wenn du etwas planen möchtest, eine Vision spinnen möchtest, dann musst du erstmal auch nach, nach äh, hinten gucken, in die Vergangenheit gucken, äh, um zu schauen, wie lief es aktuell und was für Stellschrauben drehen wir fester und welche lockern wir so ein bisschen. Ja. Und das machen wir regelmäßig und wir sind, wir sind super happy, so wie es sich, wie es sich entwickelt. Ähm, haben immer mal wieder innerhalb dieser knapp zwei Jahre unsere Strategie so ein bisschen angepasst. Und ich glaube, das bleibt auch nicht aus und das wird auch in Zukunft vermutlich immer mal wieder passieren. Aber grundsätzlich äh, sind wir in der Konstellation und so wie es gelaufen ist, happy. Wir haben super interessante Kunden, wir haben ähm, tolle Aufträge, dürfen viel, viel sehen, viel erleben. Und ich glaube, das ist etwas, was uns a. zusammenschweißt und b. das Unternehmen immer interessanter werden lässt
1: coole Sache. Also dann muss es ja aber relativ früh festgestanden haben, dass ihr sagt, hey, ich mache mich selbstständig oder ich gründe ein Unternehmen. Wann, wann war das so für euch beide oder für jeden Einzelnen, wann, wann war so der Punkt? Weil so wirst du ja nicht geboren. Ne? Also irgendwann muss es ja, muss man ja dazu kommen, dass man sagt, hey, ähm, ich werde mich äh,
2: nicht irgendwo anstellen, sondern äh, ich mache mich selbstständig oder ich gründe ein Unternehmen. Also bei mir ist es so, dass mein Vater auch selbstständig ist ähm, okay. und einen eigenen Laden hat. Mhm. Und ähm, ich habe, glaube ich, bei mir war so der ausschlaggebende Punkt, ich äh, bin aus meinem Auslandssemester nach Deutschland zurückgekommen und hatte einfach keine Lust mehr im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Damals habe ich Klamotten verkauft, aber eben nebenbei immer noch super, super viele eigene Projekte nach vorne getrieben ähm, und ich hatte einfach keine Lust mehr ähm, sozusagen, mich an ähm, diese Ge Geflogenheiten von so einem Unternehmen zu binden mhm. und wollte mit dem, was wofür ich einfach wirklich gerne aufstehe, wo ich nachts noch am Computer sitze, einfach mein Geld verdienen habe, das einfach versucht habe, mich äh, freiberuflich gemeldet und dann immer nebenbei noch neben dem Studium das weiter fortgeführt. Ähm, aber dann als die Entscheidung kam, dass wir äh, Greenfields People gründen wollen, war das Studium absolut nebensächlich. Also wir haben äh, auf einmal so viel Zeit da reingesteckt. Das muss man natürlich am Anfang auch, ist natürlich klar, ähm, dass für alles andere nicht mehr so viel Zeit blieb. Und ähm, dann war dieses Vollzeitding relativ schnell einfach ja, der Hauptlebensmittelpunkt. Und ähm, ich kann immer noch sagen, dass ich jeden Morgen sehr, sehr gerne aufstehe und äh, genau wie Janus halt beschrieben hat, wir haben ein ähm, sehr aufregendes Leben für mein, für mein Empfinden, wofür ich unfassbar dankbar bin, weil wir viel, viel sehen dürfen, wie gesagt, viel erleben. Und ich glaube, das macht eben diesen Reiz auch aus. Das ist ein eigenes Baby, das du mit groß ziehst. Und ähm, du hängst da halt voll mit drin. Und dann, äh, ja, es ist einfach was sehr Besonderes. Und es macht einfach unversprechend viel Spaß. Cool. Hast du noch was zu
0: ergänzen? Ich, ja. ich habe ich hab noch was zu ergänzen tatsächlich. Ja. Also bei, bei mir war es, ähm, ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich äh, Eltern habe, die, die schon immer viel Geld verdient haben ja. und ich dadurch das Privileg hatte, an einer privaten ähm, Fachhochschule studieren zu dürfen. Und das Positive an dieser privaten Fachhochschule war, dass ich immer ähm, drei Monate studiert habe, Theoriephase hatte und dann ähm, kam drei Monate Praxisphase äh, ja. und das bedeutete, ich habe verschiedene Praktika gemacht, habe verschiedene Unternehmen von innen gesehen, Start-ups, mittelständische Unternehmen, auch große Konzerne und habe festgestellt, dass mir nach wenigen Wochen innerhalb dieses Praktikums irgendwie die Lust ausblieb. Ja, ja. das heißt, ich bin immer sehr, sehr motiviert. Ich bin jemand, der lässt sich auch gerne begeistern. Motiviert in so ein Praktikum gegangen und nach wenigen Wochen habe ich mich dann schon gefreut, wieder studieren zu dürfen. Tatsächlich, was äh, sehr suspekt ist, weil ich auch nicht gern <lacht> studiert habe. Aber da sieht man, wie ungern ich tatsächlich da dann hingegangen bin. Und irgendwann habe ich ein Muster für mich erkannt und dieses Muster lautet ganz einfach, dass ich mich wahnsinnig schwer damit tue, mir von anderen was sagen zu lassen und in, mich in ein System zu drücken. Ja. Ähm, das bedeutet, dass, dass habe ich noch nie gut gekonnt und konnte ich auch in dem Moment nicht. Und dann ähm, kam irgendwie eins zum anderen. Ja? Wenn es Zufälle gibt, dann, dann war es vielleicht ein Zufall, dass ich äh, eben in den, den Zeiten, als es dann in Richtung Studienende ging, auch mit meinem ähm, damaligen und auch heute noch besten Freund, ich habe äh, bezeichne sowohl Moritz als auch Jannis, den ich eben schon mal kurz ohne Namen äh, erwähnt zu haben genannt habe. Ähm, damals hatte ich mit Jannis sehr, sehr viel Kontakt und Jannis war jemand, der sich in, in der Zeit ähm, der war schon selbstständig und ich durfte in seine äh, in sein Unternehmen und in seine Projekte ein, Einblicke, äh, wurden mir gewährt und das hat dazu geführt, ähm, das heißt ja schon so schön, du bist, du bist die, äh, die, die Differenz der fünf bis sechs Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja. Und Jannis war einer dieser Personen und ich glaube, dass das auch sehr, sehr prägend war für mich, dass ich gesehen habe, okay, man kann sich auch in jungen Jahren selbstständig machen und gepaart mit, ich habe keine Lust, mich anstellen zu lassen. Ich habe äh, einen besten Kumpel, der selbstständig ist. Ähm, kam dann der Schritt. Und ich glaube, dann fügte es sich, als Moritz dann eben auch noch dazu kam äh, in, mein, in mein, äh, mein Leben. Und ja, dann hat es einfach super gut gepasst.
1: Spannende Geschichte.
2: Absolut. Wo geht's hin mit We People? Was, was sind die Ziele? Wie geht weiter? Also äh, ich glaube, dass dieses ständige sich neu erfinden hoffentlich irgendwann bald ein Ende hat. Also <lacht> Gerade Social-Media-Welt ist ja etwas, was unfassbar schnelllebig ist, das ja. heißt, du musst auch immer so ein bisschen am Zahn der Zeit sein und irgendwie schauen, wo gehen die Trends hin. Ähm, ich glaube, dass wir einen sehr, sehr spannenden Sektor bedienen und ähm, dass da eben noch viel Potenzial ist, gerade eben, weil die meisten Leute dort ähm, die Möglichkeiten, die Social Media bietet, noch nicht so richtig erkannt haben oder nicht so richtig wissen, wie sie sie nutzen sollen. Ähm, und ich glaube, dass man da einen Berater an seiner Seite braucht, der ähm, möglichst viel abdeckt, der weiß, wie Content auszusehen hat, der weiß, wie man vielleicht auch redaktionell arbeitet, was man da alles rausholen kann, um eben für die Fans, Follower, was auch immer ähm, sagen wir mal einen Mehrwert zu bieten und ähm, ja, den Entertainment-Faktor gerade in der Branche auch auf den sozialen Netzwerken so also ein bisschen auszubauen und ähm, ja das ist so das wo wir hinwollen, dass wir das halt irgendwie etablieren und äh, mit möglichst vielen äh, Künstlern und auch Sportlern da zusammenarbeiten um eben so mal so dem unseren Stempel aufzudrücken
1: cool also ich merke schon ihr habt da äh, was Größeres vor euch weil ich sag mal Viele Menschen hätten jetzt vielleicht damit geantwortet, ja, wir wollen bis Ende 2019 so und so viele Mitarbeiter und dies und das. Darum geht es bei euch gar nicht, habe ich das Gefühl, ne? sondern ihr habt halt so eine, so eine größere Vision vor euch äh, und ich glaube einfach auch so eine ja, wie so eine Art Bewegung, die, die ihr da schaffen wollt. Also so, so ist der Blick für mich jetzt. Ist das richtig?
0: Ja, kann man, kann man durchaus so sagen. Also ich glaube, wir haben, wir haben ähm, unsere Vision aus, auf mehreren, auf mehr, aus mehreren Blickwinkeln ja. betrachtet und betrachten das auch zukünftig aus mehreren Blickwinkeln. Ähm, da Moritz ja eben schon mal erwähnt hat, dass ich mehr, mehr so den, das Geschäftliche, ähm, Geschäftliche mache, wenn es um, um das Geld verdienen geht, ähm, muss man aber auch ganz klar sagen, wir stecken da so viel Zeit rein, dass wir keine Lust haben, dass es, dass es in der aktuellen Größenordnung bleibt. Wir wollen natürlich das, das Social Media Game verändern. Wir wollen unseren Stempel darauf drücken, gerade in den Szenen, in denen wir uns aufhalten. Da sollen uns schon alle großen, großen Namen kennen und im Best Case auch das Bedürfnis haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber wir wollen natürlich auch, was, was das Unternehmerische angeht, deutlich größer werden. Also wir haben schon den Anspruch, dass wir Leute, anstellen, viele Leute beschäftigen wollen, Arbeitsplätze schaffen wollen. Das ist ja auch immer ein heikles Thema hier, hier in Deutschland, obwohl wir gerade nicht in Deutschland sind, aber die Zuhörer vermutlich. Und wir haben auch Lust, verschiedene Standorte aufzubauen in Deutschland. Das heißt, es soll schon echt ein großes, großes Ding werden und darauf arbeiten wir hin, weil unser Motto ist, wenn wir wenn wir 24-7 an einem Projekt arbeiten, dann darf das ruhig groß werden und dann sollte das nicht so, so aussehen, dass wir dass wir immer in dieser aktuellen Größenordnung bleiben. Auf gar keinen Fall.
1: Ich glaube, das wird sehr spannend zu beobachten. Ich meine, Das Schöne ist natürlich, wenn ihr im Social Media arbeitet, seid ihr selber ja auch mit Social Media vertreten. Das heißt, man kann euch auch beobachten. Da kommen wir aber später nochmal mit darauf zurück. Nun ist es ja so, ihr arbeitet ja auch mit, mit Menschen zusammen, die teils auch sehr, sehr viel Geld verdienen und manchmal eher kurzfristig auch. Die haben ja da, sage ich mal, große Herausforderungen, was in eurem Job, würde ich jetzt mal behaupten, der ist ja eher längerfristig auch angelegt. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht zusehen, dass ihr in den nächsten 7, 8, 9, 10 Jahren ähm, die, die Schäfchen ins Trockene bringt. Natürlich ist es toll, wenn man das schafft, gar keine Frage. Ähm, aber da, die, diese, diese Probleme haben ja eher eure Kunden, ne? weil es ja ein, eine kurze Lebensarbeitszeitdauer ist und ähm, das heißt, ihr selber habt ja eigentlich andere Regeln mit, mit dem Geld umzugehen als eure Kunden. Wie macht ihr das?
0: Ähm, ich persönlich bin, was, was äh, Geld anlegen, Geld verdienen, Geld sparen angeht, bin ich jemand, der sehr langfristig orientiert ist. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, anders als, als unsere, unsere Kunden, wenn sie sich überhaupt damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, das ist aber ein komplett anderes Thema jetzt. Ich bin da, ich bin da langfristig orientiert, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, dass dass ähm, ich dadurch ich von, von einer Person, die die meisten wahrscheinlich kennen, Warren Buffett, sehr, sehr stark geprägt bin, weil ich den sehr, sehr interessant finde und ähm, mich mit, mit solchen, ich nenne sie einfach mal Erfolgspersönlichkeiten, viel auseinandersetze. Und ähm, Warren Buffett sagt immer wieder, das Problem von den Menschen ist es, dass sie zu schnell Geld verdienen wollen, zu schnell viel Geld verdienen wollen und warum so wenig Leute seine Anlagestrategien anwenden ist, weil die Leute keine Lust haben, dieses, diese Langfristigkeit da reinzubringen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass das aber genau das Geheimrezept ist in einem Beruf, den wir ausüben, weil wir sind einfach keine, keine Athleten, ja, keine ähm, Fußballprofis oder keine großen DJs, die für einen Auftritt oder für ein Spiel unfassbar viel Kohle verdienen, ähm, aber gleichzeitig eben darüber, darum bangen müssen, ähm, in, in fünf bis zehn Jahren noch Geld zu verdienen, sondern wir bauen uns ganz anders auf. Bei uns ist es im Best Case eher ein exponentielles Wachstum, was langsam steigt und irgendwann wenn wir es gut machen und ähm, vielleicht ein bisschen Glück dazu kommt, irgendwann explodieren kann. So. Und genau so verfolge ich auch meine persönlichen Anlagestrategien, wenn man sie so nennen kann. Ich habe ähm, mein, mein Vater beschäftigt sich schon seit, seit äh, vielen Jahren mit, mit Aktienmärkten und Immobilien und so weiter und so fort. Das heißt, ich wurde immer schon mal so ein bisschen in diese Richtung erzogen. Ich bin als äh, bin sehr, sehr sparsam erzogen worden. Ähm, bedeutet, ich habe schon früher alles Geld, was ich irgendwie bekommen habe, Taschengeld oder ich habe es irgendwo verdient, habe ich zurückgelegt. Bei mir gab es nichts. Ich gebe was aus. Ich gebe sehr, sehr, sehr ungern Geld aus. Mir tut das immer weh. Egal, was ich bezahle, es tut mhm. mir weh, Geld auszugeben. Und ähm, geschuldet eben durch, durch meine Erziehung. Ja. Ich habe relativ früh angefangen, bei meinem Vater immer mal ins Depot zu schauen, zu gucken, okay, was, wo, wo legt er so sein Geld an, wie macht er das? Und vor einigen Jahren habe ich da einfach mal so ein bisschen mitgemacht. Das bedeutet, mein Vater hat gesagt, pass auf, ein kleiner Anteil gehört dir und dafür managst du das so ein bisschen. Ich habe A, keine Lust und B, keine Zeit, mich darum zu kümmern oder ich will die Zeit nicht aufwenden. Und dann habe ich mich da weitergebildet und ähm, so ein bisschen was übernommen. Ähm, irgendwann auch mein, mein erstes Geld, was ich dann verdient habe oder was ich eben unter meinem Bett oder meinem Kopfkissen oder mit dem Sparschwein gelagert hatte, damit investiert. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wie ich das handhabe. Ähm, trotz alledem glaube ich, dass es super, super wichtig ist, gerade in der Selbstständigkeit, dass man gewisse Dinge einfach abdeckt. So, ich gebe ein Beispiel. Ähm, ich bin der Meinung, jeder braucht eine BU. So, das heißt, das heißt solche Sachen sind natürlich, äh, natürlich vorhanden. Ich habe eine gewisse Altersvorsorge, wo ich monatlich Geld äh, reinzahle, die irgendwann äh, im Best Case mir, mir noch ein bisschen mehr Geld zurückbringt, sodass ich schon ähm, auf eine Altersvorsorge blicke. Ähm, aber mein großes Ziel sind es, Immobilien zu, zu erwerben und damit ähm, mir noch ein nettes, nettes Geldchen zu, dazu zu verdienen. Das ist äh, mein langfristiges Ziel, was aber aktuell einfach noch nicht drin ist.
1: Spannend. Also hast du ja schon viel, viel durch dein Elternhaus mitbekommen. Ne? Also Es ist ja wirklich ein... Kann man schon sagen, es ist, ist ein enormer Vorteil, ne? weil gerade wer, wer das nicht hat, dem fällt das ja auch viel schwerer. Oder dann sind teilweise, ähm, ich denke, dass das für dich ist selbstverständlich ist, dass das Geld was Gutes ist. Ne? Wo andere so aufwachsen, vielleicht ja, Geld ist äh, äh, die, die, die Wurzel allen Übels. Ne? Ja,
0: aber das sagen meist die Leute, die kein Geld haben. Genau. so ähm, was, was ja überhaupt kein Vorwurf ist. Nee, ich bin unfassbar dankbar, dass ich das mitbekommen habe, ja. weil ähm, sie sich das selber beizubringen. Ähm, da kommen die wenigsten Leute ja. So also Finanzielle Bildung ist, ist, ist absolut unterentwickelt ja. Und darum bin ich da schon ganz gut, wie es gelaufen ist. Cool.
2: Wie ist es bei dir, Moritz? Also was ich super spannend finde, ist, ich möchte ganz noch was zu Janis sagen, ja. dass dieses, dieser Sparfuchs ähm, <lacht> auch sich in unserem Unternehmen oft widerspiegelt, ja. aber dass wir ähm, gerade jetzt in, den, äh, in dem letzten Jahr äh, viel auch gemerkt haben, dass dieses Investment tätigen in Reisen, in äh, Seminare, in Events, was auch immer, ähm, dass wir im Endeffekt immer dann da standen und gesagt haben, boah, es war richtig, dass wir das Investment getätigt haben, ob das jetzt Zeit war, aber auch eben Geld, ähm, weil wir gemerkt haben, dass diese Investments, die wir in dem Moment getätigt haben, immer positiv zurückgekommen sind. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so, dass eine der meiner größten Erkenntnisse, dass ich auch immer sehr, sehr viel Geld gehortet habe und immer so ein bisschen Angst davor hatte, dann so große Summen auf einmal auszugeben. Aber wenn man so zurückblickt, war das eigentlich immer ein extrem wichtiger Schritt. Und ich glaube, dass, ähm, ja, da ich, ich bin so ein bisschen vorsichtig, was das angeht, dass ich dann oftmals von eben meinen beiden besten Freunden Janis und Janis äh, dazu gebracht werde, ähm, meinen Schatten sozusagen zu überspringen und dann da auch ein bisschen was zu investieren.
1: Heißt das, oder kann man das so sagen, ich habe ja diesen, diesen äh, Begriff Investment Buddy bei uns im Podcast schon sehr stark geprägt, äh, seid ihr Investment Buddies, kann man das so sagen, also tauscht ihr ja euch auch gegenseitig dazu aus und bekräftigt euch?
2: Also ich finde das super interessant, also ich ähm, habe mich mit dem ganzen äh, Thema äh, Investment noch nicht so direkt beschäftigt, ich finde das ähm, interessant, dass ähm, eben meine Kollegen beide so viel darüber reden, auch Kryptowährungen und so weiter und höre mal sehr, sehr interessiert zu. Und ich denke, dass ich dadurch von denen auf jeden Fall stark beeinflusst werde. Also einfach, weil ähm, ich auch die Perspektive sehe, was man damit alles machen kann. Und ähm, ja, ich bin quasi so ein bisschen äh, Mäuschen und höre quasi immer ganz auf, äh, aufmerksam zu, ja. dann für ja. mich Entscheidungen zu treffen und eben oder auch für die Firma. Cool.
0: Ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass Moritz und ich, ähm, was das angeht, auch ganz klar unterschiedliche Risikotypen sind. Ich ja. glaube, da gibt, es, da gibt es kein richtig oder falsch, das muss halt jeder für sich einschätzen. Ja. Das ist ja auch dein Daily-Business wahrscheinlich. Ja. Eine Sache, die Moritz eben gesagt hat, die ich nochmal gerne aufgreifen möchte, wo wir uns natürlich sehr, sehr viel austauschen, ist im, in, im Bereich Weiterentwicklung. Also ich glaube, das aller allerbeste Investment, was wir hier tätigen können, was jeder Einzelne tätigen kann, ist das Investment in uns selber. Und äh, da haben wir, wenn wir ganz ehrlich sind, am Anfang ein bisschen rumgeschlammt. Das haben wir zu wenig gemacht. Also da, jeder hat sich für sich persönlich weiterentwickelt, aber oder weitergebildet, aber das Unternehmen haben wir nicht so sehr in den, in den Fokus äh, gestemmt. Und das ist etwas, wo, wo wir einfach beide sagen können, das ist ein absolutes Muss. Und da tauschen wir uns sehr, sehr viel aus. Das heißt, welche Bücher liest wer, ähm, welche, lass welche, es in der kostenlosen Variante, welche YouTube-Videos äh, kann man mal konsumieren, um sich weiterzubilden, aber auch welche Online-Kurse, die eben auch Geld kosten, aber welche Online-Kurse bringen uns weiter. Ähm, dass Das Stichwort Mastermind ist ganz interessant, sich eben mit, mit ich es jetzt mal Artgenossen auszutauschen, die in der gleichen ähm, Schiene tätig sind, aber eben auch Seminare zu besuchen. Das ist absolut, absoluter Boost für jedermann, wenn man sich das richtige Seminar aussucht. Das, das ist blöd.
1: Macht sich, macht sich am Ende ja auch im Geldbeutel bemerkbar. Ja, so wenn die persönliche Entwicklung voranschreitet, dann in der Regel auch der Kontostand.
0: Ja, es, es beginnt ja alles im Kopf. Es also beginnt alles dort. Ja. Du kannst ja nicht mehr verdienen, wenn du immer noch ein, ein armes Denken hast. Ja. Wenn du immer noch bei 1000 Euro im Monat denken bist, kannst du nicht erwarten 5000 Euro zu verdienen.
1: Ja. Ja. Um nochmal konkreter zu werden, jetzt ist es ja so, ihr habt euer Business, ihr verdient Geld.
2: Welche Regeln habt ihr für euch aufgestellt, Geld zu behalten? Also äh, es ist schon so, dass wir uns immer mal wieder updaten, was mhm. kommt rein, was geht raus, ähm, dass wir eigentlich jeden Monat zusammensitzen und darüber sprechen, was wollen wir bestmöglich in den nächsten Monaten noch dazu verdienen. Mhm. Ähm, ist es bei uns so, dass äh, wir durch den Job, den wir ausüben, ein monatliches Einkommen generieren können, weil wir ja immer monatliche Betreuung anbieten und dazu kommt etwas on top, was sozusagen so ein bisschen nicht würde ich sagen, unberechenbar ist irgendwie das falsche Wort, es ist ja so negativ behaftet, aber das heißt, du hast dann immer noch ein Projekt, das sozusagen dann auf einem, einem Haufen ein großes Volumen auf, aufwirft, äh, aber auch eben so Kleinigkeiten. Und klar, klein macht auch, auch Mist, aber wir ähm, ja, können das dann teilweise nicht so richtig kalkulieren. Das heißt, teilweise haben wir dann äh, angefangen, ähm, so Vergleiche anzustellen, dass man einfach mhm. mal so in die Retrospektive guckt, was haben wir zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr noch verdient, um eben uns auch zu, vor Augen zu führen, wie wir wachsen. Ähm, und ansonsten, was kann man noch dazu sagen?
0: Was man noch dazu sagen kann, ist, dass wir gerade dabei sind, ähm, da müssen wir uns auch immer mal selber in den Arsch treten, darum ist es auch ein gutes Stichwort von dir gewesen, Fabian, <lacht> ähm, ein Kontenmodell aufzubauen. Das heißt, ähm, wir... Wir wollen ähm, ein Kontenmodell aufbauen, mehrere Konten haben, ähm, in die dann, auf die dann monatlich eben ein gewisser gewisse prozentualer Anteil unseres Geldes fließt. Mhm. Einfach mit der Intention, dass man auch so ein bisschen unterscheiden kann zwischen, okay, das und das ist das Geld, womit, womit wir uns weiterbilden wollen, das und das ist das Geld, womit wir ähm, andere Investments tätigen, das Geld brauchen wir sowieso, weil wir fixe Ausgaben haben für Büro und Co., und so weiter und so fort. Das ist gerade etwas, was bei uns auf der Pipeline der Pipeline liegt. Das heißt, das ist so unsere Regel ähm, und wo dann natürlich auch ein prozentualer Prozentual Anteil gespart wird. Äh, ansonsten, ansonsten ist die oberste Regel, wir wollen monatlich jeden Monat mehr Geld verdienen.
1: Gute Regel, ja. gute Regel. Und was, äh, was, was ist die zweite Regel, wenn, wenn du jetzt sagt okay, äh, Kontenmodelle aufbauen, wann wird verteilt? Anfang des Monats oder
0: Ende des Monats? Ähm, am Anfang des Monats, Super. also ganz klar. Ja, 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 logisch. Also es muss am Anfang des Monats verteilt werden. Ja. Es gibt ja die schöne Regel, so, ähm, bezahlt zuerst dich und dann die anderen. Ja. Und äh, die soll's, oder ist, gibt es bei uns dementsprechend auch. Nee, ganz klar, am Anfang wird verteilt. Ähm, ansonsten ist am Ende des Monats bei den meisten auf jeden Fall wenig übrig. Äh, das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Da achten wir sehr, sehr drauf. Also wir haben, sind immer liquide. Das ist äh, aber auch etwas, ähm, was... was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, es wird wird's gut keinen Moment geben, wo wir nicht liquide sind so ja. ähm, im Best Case. Nein, am, äh, verteilt wird am Anfang. Ja,
1: also pay yourself first. Exakt. Sehr gut, sehr gut. Ich denke, das ist auch was, ähm, Ja, wenn man so die wichtigsten Tipps zusammenfassen könnte, dann landet das in der Regel immer ganz oben mit. Ne? So einfach, aber so effektiv. Hm. Ja,
0: aber die wenigsten denken dran, also ja, die, die meisten ja. sind immer nur auf, okay, das muss ich noch bezahlen und das, die Rechnung liegt da noch, fokussiert ja. und ähm, ja, konzentrieren sie sich zu wenig auf sich. Aber es ist auch das ist auch wieder so ein Mindset-Ding, also wie, wie will man denn erfolgreich werden, wenn man erstmal alle anderen bezahlt, anstatt ja. erstmal sich zu bezahlen. Ja. So ist es eigentlich relativ logisch, wenn man drüber nachdenkt.
1: Wenn man drüber nachdenkt, ja, ne? aber der Anstoß fehlt halt oft, aber ja, dafür absolut. sitzen wir ja hier. So ist es. Ähm, mich interessiert ja persönlich, was habt ihr so für, für Erfahrungen mit Finanzberater gemacht? Ihr seid ja selber als Berater tätig und ähm, also kann man jetzt sagen Beratungsbranche, so und dazu gehört ja unter anderem auch die Finanzbranche. Was sind eure Erfahrungen bisher gewesen?
2: Also ähm, ich muss sagen, ich hatte am Anfang immer äh, sehr großen Respekt davor, ja. äh, einfach weil... Ähm, wie gesagt, ich in, der, in dem ganzen Thema noch nicht so drin war. Ich fand es einfach super, super spannend zu sehen, was für Möglichkeiten es da gibt. Mhm. Also ich weiß noch, dass wir in unserem allerersten Termin über Holdingstrukturen gesprochen hatten und äh, sozusagen zu sehen, wie man ähm, das hin und her schieben kann, äh, wie man so ein Holding aufbaut, äh, das war einfach echt super spannend. Und ich glaube, dass man, wenn man sich mit äh, Finanzberatern einfach austauscht, seinen Horizont unfassbar erweitern kann und das ist einfach schon so das Erste, wo ich sagen muss, auch ähm, wenn man damit nicht so äh, super krass sich befasst hat, ist es einfach ein extrem wertvolles äh, Gespräch mit so einem äh, Finanzberater einfach, um mal zu sehen, ja, wo kann der Reise überhaupt hingehen, was gibt es für Möglichkeiten, auch gerade als Selbstständiger. Wie geht's es dir damit, Yannis?
0: Ich habe gerade überlegt, wann mein erster Kontakt mit einem Finanzberater war. Ähm, es war ein rabenschwarzer Tag. Nein, Quatsch. Ähm, ich kann passieren. Kann passieren. Nee, es war so, dass ähm, der Cousin von meinem Vater ist Finanzberater. Und ich weiß noch, ich kann aber nicht, nicht aktuell entsinnen, wie alt ich da war. Ähm, ich war aber noch ein bisschen jünger. Und der war irgendwann mal bei meinem Vater oder bei uns zu Hause und hat ein bisschen was erzählt. Und ich habe dazugehört, weil mich das Thema schon irgendwie immer angesprochen hat. Und danach fing es so an, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, so, so, so wie ich eben im, im äh, Kindes- oder Jugendlichenalter konnte. Das heißt, das war so mein, mein erster Kontakt überhaupt mit der Materie, ohne mich in dem Fall beraten äh, haben zu lassen. Ähm,
1: war, das, war das eher positiv oder eher negativ? Es war, war positiv, ja.
0: aber das hatte auch damit zu tun, dass es eben Familie war. Also ja. ich fand den Typen super, ja. ich fand ihn ja. cool und äh, kam dann mit dem mit Anzug an und äh, ja, fand ich, fand ich schick. Ja. Also äh, hat mir auf jeden Fall in gewisser Weise zugesagt. Ich habe 2013 einen guten Kumpel kennengelernt, der kurz nach unserem kennenlernen bei, bei Tekes angefangen hat. Mhm. Ja. Und da habe ich dann mit, mit ihm und einigen anderen Beratern äh, von, von, von diesem Unternehmen ähm, Gespräche geführt. Das heißt, die haben A versucht, wie wahrscheinlich jeden, versucht irgendwo zu werben, aber B, äh, auch mich so ein bisschen beraten, weil ich dann eben auch in Richtung, ähm, ich möchte mal was anlegen und so weiter ging und dann waren das so meine Ansprechpartner in erster Instanz. Das war so mein erster Hauptkontakt, würde ich sagen. Ähm, der war durchaus positiv, aber im, wenn, ich, wenn ich jetzt sagen ähm, oder mich entscheiden müsste, das nochmal zu machen, würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal machen, weil es sehr penetrant war. Okay. Damit lasse ich das jetzt mal so stehen. Ähm, und den positivsten Kontakt, das sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier zusammen sitzen, war dann eben mit, mit äh, Markus tatsächlich. Das heißt, wir haben, wir haben äh, Markus kennengelernt ähm, auf dem Geburtstag von einem gemeinsamen Kunden, wenn man so möchte und äh, b, a hat er mich persönlich angesprochen und b auch inhaltlich und das war dann so, so auf jeden Fall ähm, rückblickend ein sehr, sehr positiver Kontakt, der nach wie vor besteht. Gott sei Dank.
1: Spannend, also äh, vor allem die, die, diese Erfahrungskurve, die, da, die dabei ist. Was mich jetzt aber dabei nochmal explizit interessiert, kommen wir nochmal auf das Beratungsbusiness zurück, weil ich sag mal, ihr, ihr seid ja auch in einem, in einem Geschäft, wo, wo ihr auch viel Konkurrenz habt. Ne? Vielleicht nicht in eurer Nische selbst, aber allgemein diese Tätigkeit gibt es ja auch relativ oft. Genauso wie mein Beruf. Ähm, was denkt ihr, was unterscheidet einen guten Berater von einem schlechten Berater?
0: Service. Ja. Service. Also es ist, Beratung ist immer ein People-Business. Mhm. Und A, du musst eine Persönlichkeit sein, mit der man gerne Zeit verbringt. Und B, du musst bereit sein, die extra Meile zu gehen. so Und das ist etwas, was wir leben und was ähm, man soll nicht viel Erwartung haben im Leben, sonst wird man oft enttäuscht, aber das ist eine Erwartung von mir. Das heißt, wenn ich ähm, in eine Dienstleistung investiere oder in eine, eine Person investiere, die mich beraten soll, in welchem Bereich auch immer, das kann alles sein, dann erwarte ich einen ähm, guten Service. Und für mich macht einen guten Berater aus, dass er ähm, dass alle Kunden gleich behandelt. Das heißt, ähm, auch wenn ein Kunde vielleicht ein bisschen mehr Kohle bringt, muss der nicht, muss der nicht die Extrabehandlung bekommen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ist vielleicht nicht immer so gegeben, vielleicht auch bei uns nicht. Keine Ahnung, müssen unsere Kunden fragen. Vielleicht sind sich da manche Kunden auch so ein bisschen ja. schlecht beraten von uns. Das kann ich jetzt, kann ich jetzt so im Detail nicht, nicht erläutern. Ähm, aber Fakt ist, Service und Persönlichkeit.
2: Was ich noch ergänzen möchte, ist, dass äh, wir auch gelernt haben, auch jetzt in unseren jungen Unternehmerjahren, dass äh, nicht jeder Berater zu jedem Kunden passt, das heißt also, mhm. was ich auf jeden Fall noch ergänzen würde, ist, man muss einfach auf den Berater finden, der zu einem passt und ähm, ja, es ist wie, ja, Janus schon meinte, es ist ein People-Business, es muss halt auch irgendwie zwischenmenschlich passen. Wir sagen immer, wir würden mit vielen unserer Kunden auch in Urlaub fahren, ja. ähm, ich glaube gerade auch, weil es eben Social Media ist, geht es da auch viel um so persönliche Geschichten, wenn du dann im Namen gewisser Personen schreibst, postest, interagierst und dich sozusagen virtuell als diese Person ausgibst, weil einfach die Zeit von äh, besagten Personen einfach nicht da ist, das ist vollkommen normal in der Branche, ähm, sozusagen diesen persönlichen Touch zu wahren und quasi in seinem Interesse zu handeln, da muss es einfach auch zwischenmenschlich passen. Und auch wenn wir nicht selber sozusagen auf dem Kanal aktiv sind, die Bedürfnisse des Kunden so ein bisschen herauszufiltern, ähm, dementsprechend den Service bieten zu können, Verständnis zu haben ähm, und so weiter. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die große Herausforderung als Berater, dass man sich einfach in die Kunden reinfühlen kann und eben in deren Interesse dann handelt.
1: Da sind wir ja schon wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also ja. es, es, es geht halt nur einher. Ne? Also es ist halt immer wieder, immer wieder führt es darauf zurück, weil wenn du selber keine... Ähm, weiterentwickelte Persönlichkeit hast und, und immer wieder dran arbeitest und, und mit der Zeit gehst, dann bist du halt mit der Zeit irgendwann auch, auch weg vom Fenster. Ne? Ja, absolut. Berater-Business oder, oder auch irgendwas anderes.
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, dass das äh, dass auch in jeder, in jeder Branche nochmal ein bisschen anders ist. Ja. Ähm, Im im Social-Media-Bereich ist es halt enorm. Ja. Da gibt es jeden Tag einen Wechsel. Das heißt, rein theoretisch musst du, musst du dich jeden Tag nochmal neu mit Instagram auseinandersetzen, weil es immer was, was Neues geben kann. Ähm, aber genau darum geht's. Ich glaube, eine wichtige Sache, die man hier auch nochmal ergänzen könnte, ist, ein Berater sollte in seinem jeweiligen Bereich auch ein gewisses Vorbild sein. Das heißt, ähm, einfach einen Wissensvorsprung haben. Ja. Sonst braucht man diesen Berater nicht. Ja. Das heißt, wenn, wenn, wenn mich jetzt auf der Straße einer zu Instagram befragt und da ein paar Features haben möchte oder Ideen haben möchte, wie könnte ich mich äh, besser als Personal Brand positionieren, dann muss ich eine Antwort darauf haben. Wenn ja. ich die nicht habe, ähm, naja, dann ist es schon mal blöd, dass der Eindruck schon, der erste Eindruck schon mal schon mal ganz verkehrt. Ja. Genauso wie bei dir. Wenn ich dich ja. jetzt frage zum Thema Immobilien oder äh, was würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen möchte und du hast da keine Antwort drauf, dann wäre es genauso problematisch. Ja. Das heißt, ähm, ein Berater sollte auch irgendwo eine Vorbildsfunktion haben oder eben einen Wissensvorsprung oder einfach einen Expertenstatuspunkt.
1: Ja. Sollte weiter sein, als man ja, sitzt, ne, in dem Thema. Exakt. Ähm, da fällt mir noch eine spannende Frage ein. Vielleicht könnte sie ad hoc beantworten oder auch nicht. Ähm, wenn man jetzt, also ihr verwaltet ja Instagram-Accounts. Ähm, was, was für eine Community, wenn man jetzt mal alles zusammenzählen würde, wie viele Leute erreicht ihr so? Also alle Follower zusammengezählt von euren Kunden. Habt ihr einen Überblick,
2: wisst ihr das? 100? <lacht> <lacht> ähm, das ist schwierig. Ja. Es ist super schwierig, weil man, ähm, also man kann natürlich die gesamte Followerzahl zusammenziehen. Zum Beispiel, ja. ja. Ähm, das, das Problem ist mittlerweile, dass dieses, also bei vielen Profilen diese Followerzahl so aufgebauscht wird mit ja, so Fake-Accounts. Ja. Das ja. heißt, selbst wenn du da, keine Ahnung, 300.000 Follower hast, ja. sind das reell vielleicht, sagen wir mal, 20.000, die deine Beiträge überhaupt lesen und die, die sich das dafür interessieren, was wir machen. Ja. Das ja. heißt, also du erreichst eine deutlich kleinere Zahl als die, die sozusagen am Ende die da da oben steht. steht. Ja. Ähm, und unser, unsere Challenge ist sozusagen, dass man die Leute dazu bekommt, dass sie interagieren und verfolgen wollen. Das heißt, dieses, dieses Aufgebauste interessiert uns eigentlich gar nicht, weil es okay. ist eigentlich ja. nur eine große Zahl und wir wollen einerseits eben für die Profile, die ähm, sagen ich mal organisch wachsen wollen, diesen, diesen Engagement-Faktor, dieses Interagieren mhm. fördern. Andererseits aber auch Unternehmen beraten, dass sie nicht diese aufgebauschten Leute buchen mit einer großen Zahl, sondern dass die Leute äh, als ihre Markenbotschafter sozusagen einsetzen, die auch wirklich ihre Zielgruppe erreichen. Das heißt, wir sind auf beiden Seiten so ein bisschen äh, aktiv und äh, wir beobachten das ganz äh, akribisch, mhm. wie ähm, diese, diese Fake-Follower entwickeln, wenn ein Bot kommentiert oder also so eine automatische Kommentarfunktion ja, ja, ja. Ähm, oder wie äh, halt eben auch Influencer, wenn man sie mal so betiteln darf, mit einer großen äh, Zahl da oben äh, deutlich, deutlich weniger äh, Interaktion auf ihre Beiträge bekommen und das ist natürlich immer ein Indiz dafür, ja. äh, dass das bei dir nicht so ganz koscher ist.
1: Das spürt er ja ziemlich schnell, ja, ne? ja. Also, wenn ihr jeden Tag damit zu tun habt. Das heißt, also wenn ich es mal zusammenfassen darf, qualität vor quantität 100 prozent das ist das ja, ist eine
0: ja. der allerwichtigsten aller äh, ja. dinge die wir in unserem unserem business quasi für uns äh, beschlossen haben ja. ähm, wir sind auch keine performance marketer das mhm. heißt wir sorgen jetzt nicht dafür dass ein kanal unendlich groß wächst mhm. ja das ist nicht unser unser hauptbusiness sondern wir sind wir machen wir bauen mehr ein image auf wir bauen eher eine persönlichkeit auf ein, ein branding auf und ähm, wenn diese person Person einfach nicht interessant genug ist für die Leute, dann wird diese Person auch nicht riesig groß werden. Okay? Ja. Das, heißt, ja. das heißt, wir wollen da keine Fake-Welt erschaffen, was viele, viele Leute eben machen, weil es die Möglichkeit gibt, wie Moritz angesprochen hat, man kann Bots einsetzen, man ja. kann äh, Follower kaufen, man kann Likes kaufen, du kannst alles kaufen. Wenn du genug Geld hast, dann hast du in fünf Minuten einen Account mit zwei Millionen Followern, ähm, aber das ist eben nicht Sinn der Sache. Nein, nein, wir machen, äh, setzen sehr, sehr, sehr auf Qualität und was wir eben machen ist, dass wir auch sehr organisch Agieren. Bedeutet, organisch heißt immer unbezahlt. ja, ja Das heißt, ja. wir hauen da jetzt nicht tausende von Euros rein, sondern wir ähm, wollen so kreative und gute Konzepte konzipieren, dass sie auch organisch oder gerade organisch gut funktionieren und sich so von allen anderen Brands ab, abheben. Ja,
1: ja, Cool. Also ähm, es ist, eine, ich glaube, ich eine, eine sehr gute, eine sehr gute Wertebasis, ne? weil letztendlich. Ähm, spiegelt man das Ganze ja dann auch wieder in den Accounts, wenn ihr so rangeht. Die Accounts werden auch authentischer am Ende. Und ich meine, klar, was nützen dir? 2 Millionen Follower. Davon kannst du dir trotzdem nichts kaufen. Ja. Ne? Ähm, sondern in, in, interessant sind ja letztendlich die 20.000 zum Beispiel, die interagieren, die dich buchen, die äh, am Ende dein Kunde werden und so weiter. Das sind ja die, wovon man dann wirklich auch leben kann. Wo, ne? wo,
0: wobei man hier sagen muss, dass 2 äh, Millionen Follower ist schon, schon nicht verkehrt, selbst wenn sie gefaked sind, weil viele Unternehmen das eben nicht verstehen. Das heißt, ja, die sehen viele, diese
1: große Zahl. Wenn die
0: ja, da fragen äh, das doch einfach gar nicht. Null, ja. null. Vor allem Influencer-Marketing wird immer größer ja. und es ist auch immer besser. Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, aber man muss es eben gut anstellen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, was einen Influencer buchen möchte, hm. und du guckst eben nur stumpf auf die Followerzahl hm. und die sieht sehr, sehr groß aus, hm dann ist das fatal, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der oder diejenige passt, ähm, liegt unter, unter 5%.
1: Das ja, es ist ja sehr kurzfristig wieder gedacht. Ne? Es ja, ist es halt ist überhaupt nicht die gedacht. Ja, genau. Oder Leider. Nicht, ne? ja. 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 Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, ähm, so gefühlt gerade könnten wir jetzt noch hier sitzen, bis es dunkel ist. Wir haben es jetzt 19.30 Uhr gerade. Ähm, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt erstmal einen Cut und... Wir werden das nochmal weiterführen, oder? Ja, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr also, gerne. Das ist äh, Step number one. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ähm, ich brauche auch jemanden, der mich, der mir im Social Media hilft und ähm, die passen vielleicht auch zu eurer Zielgruppe oder vielleicht auch nicht oder wollen euch einfach eine Frage stellen, wie findet man euch?
2: Am besten über unseren Instagram-Account. Okay. Kann man direkt auch äh, die Plattform nutzen. Ja? At we influence people.
1: Okay, ja, wir hängen es hier noch mit in die Show Notes Am besten als Link rein. Gerne. Genau, dann einfach, ähm, wenn es da Fragen gibt, kann man sie euch sicherlich anschreiben. und
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wir freuen uns. Absolut. Und da es immer noch Leute gibt, die auf Instagram nicht so aktiv sind, ja. glaube ich, ist es auch sinnvoll, dass man uns durchaus auch eine Mail schreiben kann. Okay. Das ist so die einfachste Variante, uns außerhalb von äh, Instagram zu erwischen. Das wäre dann einfach nur wewe.weinferencepeople.com und dann kann man uns auch darüber erreichen mhm. und alles weitere über Mail oder Telefon dann besprechen.
1: Okay, cool. Ja, werden wir alles verlinken in den Show Shownotes. Danke, Gerne. dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Ja, danke dir. Danke dir, ja. Danke, dass ich heute hier sein darf. Es ist sehr, sehr schön. Ich denke, wir werden uns jetzt äh, gleich zu Tisch begeben. <lacht> <lacht> gleich wird gegessen. Gleich wird gegessen. <lacht> ähm, für unsere Zuschauer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, lass natürlich für uns alle einen Daumen da oder für jeden. Also am besten gleich drei und fünf Sterne Bewertung.
0: <lacht> Exakt.
1: Und ähm, ja, wenn du jemanden kennst, der für den diese Folge auch interessant sein könnte oder der sagt, Mensch, äh, Thema Social Media interessiert mich auch sehr, dann schick das gerne auch weiter, teil die Folge per Instagram oder per WhatsApp oder Facebook, kann man alles teilen. Und ja, danke schon mal für deine 5-Sterne-Bewertung und bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, vom Sparer zum Investor. Ciao Moritz. Ciao Janis.
0: Ciao, ciao. Ciao.
1: Bis bald.